0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安局节目。岁末年终，我们回首过去这一年来影响我们荷包的，恐怕还是疫情下的冲击吧。相信备受关注的，像是受到牵动的通货膨胀啦、升息，还有俄罗斯跟乌克兰的战火。但是呢，当你听到有企业主说，其实他并不担心跟害怕。如果在对照我们政府呢，积极要想对策，很多国家都是如此。或许听众朋友更会好奇，究竟有哪个老板啊、呃、他会这么说？呃，有哪些经营策略呢？我们今天要谈的是工业电脑的产业，这因应未来趋势哦。这个老板说呢，可能得要重新定义的，所以这个市场可能又会更大喽。哪些是一较高下的关键利器？为什么他还说比的不是低成本，而是绿色竞争力呢？我们在今天特别邀请财讯双周刊资深记者杨玉斐来告诉我们，也来观察探讨这个工业电脑市场的一个趋势。非常欢迎玉斐，你好。
1: 嗯，各位听众，大家好
0: 。好，玉飞啊、哦，呃，我们常会说，诶，就把资料存云端啦，叫存取呢，都非常方便，是现代人上网非常熟悉的动作。嗯、我们的工作上啊，都、哦、觉得啊、呃、太便捷了，生活上也是如此哦。我先谈一个数据，或许呢，这跟、个、我们今天等一下要谈的这家企业主呢，他觉得看的不光只是这些而已哦。这是中国大陆的一份统计哦，他们提出预计到2025年。全球物联网总连接数会超过240亿，其中工业互联网联网设备数量会超过130亿。大家想一想，到底有哪些呢？我们先揭开刚才我所提到的这个企业主哦，在这次《财讯说周刊》特别报道了这一家企业。那么用“奇特、奇机、奇喜”这个奇怪的“奇”来形容这一家，因为如果从它的营收数字来看，可能会让大家瞠目结舌。就是在2011年的时候啊。它的营收才大概十多亿嘛，那么到二零二二年竟然有突破千亿，而且它登上了这工业电脑啊这样的一个龙头宝座，真的是很不简单。玉斐来告诉我们，这是哪一家企业呢？嗯、呃
1: ，就是那个红海集团下面的华
0: 汉。哦，那听众朋友有些对他很熟悉，嗯、或许有些人呃才刚开始认识这家企业，在十年左右的时间就能够有这样的成绩。老板的精准眼光，他到底有什么样前瞻性的市场着眼点呢？那我们就来看我、哦、刚刚提到物联网嘛，就是他们所要经营的一个市场，嗯、比如说工业互联啦、家居啦、智能环保、智慧等等，很多面向都是他们是不是从这边开始来深
1: 耕呢？其实比较特别是他一开始其实规模并不大，现在的董事长。就是住护圈，他接手的时候，公司的营运状况并没有非常好。他是想办法先把订单救下来，之后站稳了之后活下来了之后，他才开始想要进一步的扩大发展。那其实很明显的，我们可以看到他的营运的轨迹。在一开始，他大概就只有十几亿的规模。嗯、那比较特别是因为他毕竟是在红海历练过十几年，资深的一个制造部的主管。所以他跟在郭台铭还有他的弟弟郭台诚的身边，其实他学到很多经营管理的心法。嗯、<哼>所以他了解了这些经营心法之后，其实他有很多都是复制在华汉的身上。嗯、<哼>那第一个就是他先利用资本市场的力量，就是二零一四年他 IPO 了、嗯、<哼> ，IPO 了就有钱了，有钱了他就先觉得华汉本身其实技术啊、市场啊都不足。所以他 IPO 有钱了，第一件事情他就是马上去做并购的动作。嗯，所以那时候比如说像瑞奇店，还有像元盛，都是在那个时候快速并购起来。那并购之后，其实它的营收规模就开始变大。
2: 嗯
1: ，接下来呢，他就想要更积极，他开始看到国外的大厂。那为什么我会提到二零一五一六，就是它有一些奇谋呢？就是它的并购策略，那时候当时第一个就是大家也没有想过它的手法会是这样，然后最后还会成功。它就是早上德国的工业品牌大厂嗯 c o n t 康创，那 c o n t 康创其实它是 B M W 集团分割出来的一个公司，它的经营状况其实。技术上都很不错，在当地欧洲市场是有一定的知名度。Oh. 那他旗下的子公司是加拿大子公司，也很赚钱。Uh huh. 不过，就是当那时候他在找并购对象的时候， uh huh. 就先去并购了加拿大子公司， uh huh. 先取得一个就是立于不败之地的一个持股比例， uh huh. 然后回到母公司去。其实那时候母公司开始有面临到一些经营的瓶颈，还有一些问题。所以他想要兼辖这个子公司的一个控制权，再回到母公司。
2: 嗯，嗯
1: 所以那时候比较特别的是，他发现其实哎、欸，母公司还有一个大股东，嗯，所以他从大股东那边再去做一些投资的动作。嗯嗯嗯、其实他有点多头并进，然后最后一口气就拿下了两家德国上市公司的控制权，而且还把他们整并起来。就是软体跟硬体都合并起来，所以他自己都觉得很了不起，嗯、因为他觉得两家德国公司其实是很难搞。<是>然后依照<笑>过去，嗯、你知道，就是我们曾经有嗯在。台湾的一些上市贵公司，去实并购德国公司过去好像没有太成功的经
0: 验哇，所以他这个经验可以分享给我们的业界哦，不容易，<笑>因为大家都知道，像德国的呃这种工业的精神，当然我们台湾也有一些比较令人肯定的精神，其实还是不一样啦。但是能够去并购或投资德国的企业，真的是很不简单哦。就玉斐，你采访或侧面观察。华汉到底有什么样可以说服一个跨国，其实德国企业他们的信赖嘛？嗯、呃
1: ，他其实我觉得很特别，是他几乎是一个人，然后只有带着很少的华汉的员工一起到德国，然后他就是一个人做简报，然后在两个董事会，然后一直去说服他们，然后他可以为他们做些什么事情。然后其实他有点出一些他对方的盲点，嗯、而且他甚至那时候还要求说，如果整并之后，他第一个就是要先砍四百个人，然后去那个 c o s o w n 对，啊、所以其实这个条件对一般公司来讲都很难接受。你看，你要整并我，可是你居然还要砍我的人。对、啊，可是其实就是他有分析一些利弊得失之后，结果对方还答应了。现在就是这两家公司当初都只有两三块欧元，然后整并之后，现在是 s m p 加挂牌公司，嗯、现在有十四欧元。所以他每次讲到这段故事，他都非常的津津乐道。就是如果以资本利的角度来看，嗯、其实他的投资报酬率是很高的。如果从二零一五年到现在才短短几年的时间
0: ，嗯，刚刚玉斐形容了这样的画面，我会浮现。听一些我们的企业主在谈，早年的时候几咖啡胸就可以去谈生意哦，想不到他好像也是类似像这样，<对>但是呢，我觉得他做足了功课，就是说我要的是什么，就是说我从就我这家公司的订单开始，到去拓展更多的订单，其、就、实、是、他已经瞄准了我可以在短期之内合作的对象，来增强自己并购的能力，所以我觉得早期我们的台商就是很有打拼的精神的。嗯到后来，现在还可以并购，而且会让跨国界，包括红海跟日本夏普企业的合作，我们也可以看到。对，然后现在在德国，就让我们看到德国这样子的一个。呃，国家有些企业愿意跟台湾来合作，我们用合作的字眼来形容好了，所以应该也会获得德国人的敬重。嗯、重点是因为你经营的成绩是备受肯定的嘛，做出来了嘛，真的是非常的有本事哦。嗯、所以这并购一路让这华汉在过去这几年是不是让它增强了展望未来市场的一个能力？可以这样说。
1: 对，因为他其实拿下这两家公司的主导权之后，其实他营收就有一个大补铁的效果，嗯、就是一口气就增了三百亿。<笑>你可以从很明显，从在二零一五一六年之后，他的营收上来的速度就非常的快。嗯、那其实以他的策略，就是他想要先把饼做大，<是>然后再去想办法提升他的那个毛利率。嗯
2: <哼>，
1: 既然饼可以变大，其实毛利率只要多一点点，嗯、或是净利率。挤、嗯、一点点出来，其实那个倍数就是很惊
0: 人，所以他那时候有一些想法就是这样子。嗯、呃，玉斐、呃，刚刚提到一个重点，要把饼给做大，那么换言之就是把市场给做大，就是说工业电脑的一个产业市场其实是可以重新去定义它嘛。刚才我在一刚开始的时候有告诉听众朋友，这家企业。主老板就这么说，来谈一下，就是嗯，怎么样重新定义这个工业电脑的市场呢？啊，这董事长他是怎么样来看这块市场还可以有拓展的空间
1: ？嗯，其实早期啊，嗯、所谓的工业电脑就只是非消费型的电脑，嗯、就是我们其实一般你去超商啊看到的一些，比如说现在小七都有一些。机器嘛，你可以自动取票啊，<对>做一些东西。那个机台里面后面那个电脑，其实都叫工业电脑，只要不要是一般消费、一般民众买得到的电脑。嗯，像比如说提款机啊、博弈机啊，甚至飞机上面所有椅子后面的那个娱乐系统，嗯，也都叫工业电脑。像华汉在飞机的领域，将近有五成的市占率，就是你可能每坐两台飞机，有一台飞机。后面那个娱乐的系统就是他负责的，嗯、所以其实从硬体的角度来看，哎，这个市场其实看起来好像很大，但是因为它都是一些非常深化的市场，然后又小众，然后比如说你可能跟一家金融业者合作，你就要去了解它的 domain knowledge， 或者是你像我们之前了解的博弈机啊，其实应用领域真的是百百种。所以，像台湾有些比较特别，就是、欸，某些公司它可能在特定的应用领域，它会非常厉害，但是它的营业规模就没办法放大，因为就的是要部署太多太多的资源，然后研发成本人力。那华汉就是想要把整个饼做大之后，他就觉得他可以做更多的事情，所以他投放市场的范围就是他可能扩及到智慧医疗、智慧交通、智慧城市。甚至会来，就是大家都讲 ESG 嘛，<对>以后就像净零减碳啦。嗯、那以后像自己讲的，二零二六年是绿色竞争力。嗯
2: ，你就要
1: 摊开来说，你可以减碳多少？那减碳其实是有一些必须要付出成本，你要怎么做？<是>所以其实他现在未来接下来就是想要当解决方案的供应商。其实像新北市的大楼，嗯、它目前这个整个系统就是由它。来营运，应该说是它设计，然后负责去客制化，然后所有的系统啊、云端啊、硬体啊，全部都是由华汉整个集团去供应的。Oh. 然后这个系统就可能有电梯、有空调，嗯嗯、hmm. 呃，或者是你可以想到电力、消防， hmm. 你就可以很清楚看到，哎、欸，每天我的空调哪里需要开，哪里需要降温、升温。或是电梯哪里是既可以待机或者怎么样，它会有很明显的，知道它的用电或是耗能的情况，然后进一步再去可能针对尖峰离峰或是做一些调整，然后让它可以减少电力。所以接下来就是，比如说它有自动化的功能，所以它可能以后雇员就可以减少，然后电费也不用讲那么多。所以这是它未来终极想要提供这么多的 Solution。你以后。可能你这家，呃，工厂你要导入什么样的这种可以节能减碳的方案，那我都可以帮你做到。
0: 嗯，难怪呢。我们蔡英文总统呢，在有些场合也会谈到这个物联网的一个市场哦。我们的企业速度也蛮快的，就是把我们的工作还有整个社会生活形态都涵盖在里头哦。智慧的医疗啦，或是环保啦，还有甚至农业都可以来运用哦。那好奇，我们这家公司呢，从几年前救火起来之后呢，现在大展身手，但是在研发或是各项技术能力的。的一个整合，他是怎么样做到的呢？我想在稍后节目的后半阶段，我们再请《财讯双周刊》资深记者杨玉斐来告诉我们，你所观察到的这家企业在短时间之内有了一些投资人的信赖，让他可以一再的拓展他的市场，但是他怎么样去整合这些所谓的研发技术能力的？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》。我们在今天节目当中聚焦的是财经，那么谈到的是这工业电脑的产业哦。我们在今天邀请到《财讯双周刊》资深记者杨玉斐，那么提供我们非常专业的第一手采访观察。好，玉斐。接续刚才我们所提到的华汉这家公司真的很厉害哦，在短短几年的时间呢，它已坐上这工业电脑这个龙头宝座呢。透过并购的手法，那么也前瞻更多的这个产业发展的趋势哦。那它怎么样去结合一些技术？怎么样做在并购之后有些资源的整合？你怎么样来看他们是怎么样在短时间之内就酝酿更多的这个爆发力呢？
1: 嗯，其实他在选择并购的标的，就是先想想看他不足的地方。嗯、所以他一开始的并购场域，就像我刚刚讲的，其实有很多领域都有专门的应用知识。所以，比如说他一开始先找一些像医疗的、网络安全或者是居家生活、嗯、个别领域。然后呢，紧接着他又去找德国嘛，德国那边的康创，他拥有品牌。拥有,有通路，然后他也有客户，他有并购同业
2: ，然后并
1: 购品牌，加上技术，接下来他又开始往软体发展。嗯，因为以前工业电脑都是单纯做板卡机箱，接下来就慢慢开始要发展到自己的软体整合，所以它其实是有一些有机可循，它的并购的策略。所以最近几年，他开始去找一些像人工智慧呀、啊，嗯、或是视觉辨识啊，这些可以帮助自动化、提升能力更强的一些软体应用跟平台。
2: 嗯哼，是去
1: 做一些整合。比如说，今天我可能这家公司软体很强，可是他找不到出海口，嗯、那他就可以 leverage 到他并购的其他的公司的应用的场域。嗯，那比较特别是，因为其实跨国的组织。整合、文化再造其实都非常的花费心力，所以有一段时间可以看得到，他营收上来很快，但是他获利其实有些停滞的。其实这些都是需要花时间去做整病的动作。然后接下来，其实我觉得比较特别是从去年开始，他的角色有做一些转变。他以前是对外，就是主动出击去找标的，那现在就是他也把人家找进来。哦、入股它，成为它更紧密的策略联盟。就像他说，他缺五 G 芯片，哦、因为以后你也找五 G 企业专网啊，嗯、还有人工智慧啊，都是结合的。所以他觉得，哎<是>，我少了五 G 芯片，或是 e n j o y 的相关的平台的应用，嗯、那他去找了联发科。那联发科说，哎，其实如果是呃，拿 Apple 的架，或是拿嗯，我们知道就是 X86 的架构。其实以前都是工业电脑的主流，可是其实现在有越来越多 n o 安卓品牌，嗯、所以他说：“哎、欸，那你要不要来也把微信找进来？”嗯嗯嗯、然后比较特别是就是今年年初宣布，就是 Google 入股它，成为第二大股东。哦嗯、那当时大家也有点看不太懂，就是因为其实比较特别是因为大部分 Google 的云端的产品，它会是。华汉要使用它去优化它的系统，嗯、呃，这个角色就有点特别，就是他们积极的它进来，嗯、到底 Google 看上华汉哪,哪一点？对对对，对我们就是会，呵呵那时候我们也很好奇，所以有去了解了一下。嗯、他说，呃，基本上，因为华汉毕竟它营收规模非常的大
2: ，嗯、在
1: 全世界又有六千多个经销商，哦、然后。它的布局也非常的全球化，所以你看，像掌握那么多的工业大数据，其实这或许也是 Google 想要进军 B to B 的市场，因为大家都知道 Google 可能在一般的消费者其实投注很多心力，其实最近几年他也想要进军企业，
2: 嗯，企业领
1: 域的市场，所以他开始非常积极推广的他的 Google Cloud。就是一些云端的企业的应用，嗯，嗯然后让更多的企业用户去使用它的产品，这样可以跟像微软呐
2: 、啊，嗯，或
1: 者是亚马逊的产品去做一些竞争，这样子
2: 。嗯哼哼
0: ，看起来华汉呢，先走过自己的危机之后，掌握一些商机，就是呃，他先站稳自己嘛，把市场给做大，先走出去。那找一些合作伙伴，或是并购一些未来对他企业有帮助的一些能力的企业，那么一拍即合。那么之后呢，做好之后呢，呃，你有了呃这个知名度或大家对你是有所信赖的，你未来所看准的市场，慢慢的你也可以找到。大家各取所需的一个合作伙伴，像 Google 今年就进来。一该开始业界，就像玉飞所说的，大家看不懂你到底要做些什么。那其实像 Google 也是看到，其实我也想要吃一下那个市场，就是一个嗯，大家呢基于自己的利益结合，<笑>就会一拍即合。<对>是，嗯，那在这样的状况之下，其实我在一刚开始的、呃、这开场的时候也有提到。呃，华汉老板就说，未来比的不是低成本哦。其实一刚开始，不容否认，每一家企业。做的还是要有这营收利润嘛我？我想我讲这个应该也不是新的。陆、嗯、老板说：“你这个做生意呢，呃，没有这个收入，没有精力，没有赚钱是罪恶啊！应该要赚钱，特别是这个有很多投资人哈、哦、在盯着哦，这个也是一种压力哦。但是他提到一个，我觉得是大家不容去回避的绿色竞争力哦，就是减碳哦。各个国家都在拟定相关的政策，台湾、中国大陆很多国家，特别是我们看到欧盟速度呢，嗯，是更快的啊、哦。最近呢，也拍板了，就是要征收这个。碳关税，所以如果说像华汉它是一个啊布局全球，有那么多的经销点，但是你的商品要怎么样来卖到啊全球？我想这是一个很务实的问题哦。所以在这个部分呢，我们这个华汉的这个董事长他又怎么样来看这块市场？不得不去适应，或是早点适应，就会掌握更多的利基。
1: 因为其实现在像苹果啊这些大客户开始都有要求供应商去做一些减碳的动作嘛。嗯、那如果其实你没有达到标格，以后你可能连订单都拿不到，所以它是必须一定要开始去投入去做的事情。那通常这种绿色竞争力，大家现在讨论比较多，可能要从碳盘查开始，或是碳足迹。然后所有东西其实开始都是要数位化、数据化，然后再从这些数据化再去加以分析，然要怎么去开始做减碳的动作？可能从上游的供应啊、制造啊、运送啊，到消费者端，甚至到最后的回收啊、利用啊，这些都必须要计算进去。那华汉其实比较，特别是他之前。都是比较特定的产品嘛，嗯，比如说啊，我就可能出一台 POS 机或者是一台娱乐系统什么的。那他现在因为并购了非常多的不一样的公司，开始去做一些整合。比如说，他之前有硬体的公
2: 司，嗯，有
1: 软体，那现在他现在又加了有那个 Google Cloud。那比较特别是 Google Cloud， 又是那个唯一使用再生能源的云服务啊。所以像，像呃，各式各样的资料储存啊、视讯会议啊，其实都是零碳主机。
2: 嗯，所以
1: 其实它结合了很多东西之后，它就可以帮你打造一些解决方案。像我们知道一些工厂，它可能应用一些5 G AI 加上云端，嗯、然后大数据进行分析，那它可以让整个生产效率变高。其实生产效率变高，其实它就可以省电或是节省能力。嗯、那它第一个就是在这个部分，它就可以减少一些呃用电成本。那接下来呢，我觉得比较特别是在像能源的耗损，因为嗯、呃、我们都知道，就是现在大部分大家都会用绿色环保的一些能源嘛，或是素材，<是>所以它也会去做一些数位化的统计。然后大数据的分期去呃优化你的生产的制程啊效率，这些其实都会有加分的效果
0: 。好，非常谢谢玉斐告诉我们。华汉的经营的策略啊，有点超前部署，事实上也应该这么做了。当然，政府立法有时候速度会稍微慢一点，但是企业有时候是呃不想等待，也希望能够啊、呃、跟这个全球化的这个市场的一个订单不要 lose 掉哦。所以我们来看，像资策会的产业情报研究所统计，那么在财书周刊也把这样的数据让大家知道。其实，在2021年的时候，全球的工业电脑十大品牌厂当。中，今天我们特别聚焦的华汉呢，其实它并没有列入这十大入榜是延华哦，但是呢，华汉却已经是台湾最大工业。电脑厂哦，它以这个代工订单为主，就是因为这样没有被纳入计算。但是今天大家听到玉斐告诉我们，他的这个经营的心法跟策略呢，不禁让业界呢非常的赞叹。而且它不光只是一个有用低成本来前瞻未来的市场，它还掌握到未来关键就是绿色竞争力。我想，不仅华汉在台湾有不少企业，应该也是有预知未来这样的一个趋势哦。不过今天我们只谈到。到这个物联网的一个市场发展，其实只要你看准的市场，或许有哪些不足，可以去并购，把些技术做一些整合，还是可以发展的非常好。今天我们非常谢谢财讯双周刊的资深记者杨玉斐来跟我们谈谈这工业电脑的产业呢，特别聚焦居龙头地位的华汉怎么样，从一家公司现在呢可以说是深具竞争力的。非常谢谢玉斐，谢谢你。
1: 谢谢
0: 。好，那么在节目尾声，我们掌握几个相关的财经焦点。我们知道，台湾明年经济展望是保守的，因为主计总处已经将台湾今年的经济成长率从百分之三点七六下调到百分之三点零六，并预测明年经济成长率百分之二点七五，而且出口将会出现四年来首见的衰退，减幅百分之零点二二。中华信平今天进一步表示，明年台湾经济成长速度可能趋缓，其中台湾的半导体业在这一波经济衰退当中首当其冲。那么，全球需求下滑可能会显著冲击非科技业，特别是大宗商品还有消费品相关的产业。至于中国大陆。中国 COVID-19 疫情目前升温，染疫人数快速增加，重挫了消费力道。中国官媒撰文提振信心，直指疫情只是短期的阵痛，明年上半年经济复苏明确，消费力道恢复，渴望带动经济成长。而根据法新社的报道，世界银行已经发布声明了，将中国大陆今年的经济成长从六月预测的百分之四点三降到百分之二点七。明年成长由原先预测的百分之五点二下修到百分之四点三。另外，关心两岸企业家峰会年会在昨天闭幕，而台湾方面代表今天透过新闻稿总结年会的内容。台方代表刘兆玄表示，很多在中国大陆台上反映，这几年面临 COVID-19 疫情防控、拉闸限电、环保要求、融资困难等等问题，导致营运成本提高、利润下滑、管理困难、人员跟物流受阻、停工停产等等这些。困境对于生产、物流和供应链管理造成相当程度的影响。这些困境引发台商关切跟担忧，计划将部分业务移往其他国家的台商日益增加。另外呢，有许多台商建议两岸能够尽速开放航点，增加航班，让人员交流还有贸易往来恢复正常。此外，刘兆玄也建议台湾还有中国大陆双方可以在。数字化、低碳化、智能装备制造、新一代移动通讯、工业互联网、元宇宙、电动车、健康医疗、节能环保、现代服务业等新兴产业技术和应用市场展开合作。那么、嗯、在此同时呢，三三会今天举行十二月份的例会，三三会理事长林柏峰今天在会中针对台湾明年经济展望保守，他提到政府应该加大基础建设支出，给予经营困难企业纾困融资，并延长关键原物料降税相关的措施至少延长到明年六月底。同时，他也建议。通膨为期未解，政府不应该发放十倍券。另外，在今天例会呢，也特别邀请了台湾永续能源基金会董事长简佑新，就净零时代台湾机会跟挑战进行了专题演讲。对于台湾迈向2050净零碳排，林伯峰建议应该重新检讨能源配比，保留核能为基载电力，而且至少。占比三成。好，那么以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间
2: 空中再会。